0: Velkommen til gudstjeneste i dag, 6. søndag, efter øh, Trinitatis. Og det, som jeg så har skrevet på her som øh, tema i dag, er øh, den dybe sammenhæng. Øh, og så er der så et, øh, et maleri her, som skulle forestille Jesus, der holder bjergprædikkenen. Evangelielæsningen i dag er fra et tekstudsnit fra Matteus 5, fra Jesu øh, bjergprædikkenen. Og så møder vi en tekst fra Romerbredt kapitel 6 og fra 5. Moses bog af Moses. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftklogs og fariserernes, kommer I slet ikke ind i himmeriet. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kende skyldig af domstolen. Men jeg, siger jeg, ja. en vær, som bliver vred på sin bror, skal kende skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tobe, skal dømmes til helvedesild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved alderet, og gå først hen og forlig dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen. Lad os bede. Tak Gud for dit ord. Tak, at du har talt, og tak, at du rækker ud efter os. Vi beder så om, at du også vil møde os den her formiddag i Hjemdrup at du vil åbne dit ord for os, lukke os ind i det, ind i dine tanker og ind i dit nærvær. Vi beder om, at du vil vise os, hvad det betyder for os, at du vil slå vandring med os i vores liv, for at vi kan leve i din retfærdighed. Amen. Ja, her er et maleri, der skulle forestille bjergprædten, som vi lige har hørt fra, fra Matteus 5, som vi er hoppet ned i, så at sige landet i et uddrag af her. Og som jeg sagde i introduktionen, så har jeg givet temaet her, den den dybe sammenhæng. Og når man sådan lander lige her i bjergprædtenen og skal forsøge at orientere orientere sig, så kan man jo overveje, hvad er mening, hvor er vi egentlig henne her? Hvad kommer før og hvad kommer efter? Hvor, hvor, hvor kommer vi fra hvor er vi på vej hen? Jesus er her på, på bjerget, siger han, han går op på bjerget. Hans disciple kommer til ham, han taler til dem. Og til sidst i bjergbredningen kan vi jo så forstå, at der også er mange andre mennesker til stede, som han taler til. Og der er jo nogen, der ser ham som... En ny Moses der, han kommer, han står på bjerget, han videregiver Guds ord som, fra bjerget, som Moses gjorde. Øhm, men samtidig, så knytter Jesus jo også i det, han siger hele tiden, tilbage til Moses og til det, der kommer efter. Noget, han blandt andet taler om her, det er øh, retfærdighed. Det var det første, jeg læste. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge fra øh, Han henviser, i det, jeg lige læste til, hvad andre siger og hvad andre gør. Han præger altså på fejserende når de skriftlåge. Han angiver, hvad der er sagt til de gamle. Og på den måde, så dytter han nogle linjer til noget, der er før. Det betyder altså, at det, Jesus siger her, det han gør, og det han henviser og også til, det er altså en længere historie, en længere sammenhæng. Og for at forstå, hvad han taler om retfærdighed her, og have tale, hans tale om himmeriget, kom ind i himmeriget, så må vi forstå den sammenhæng, han taler ind i hele det gamle testamente, som følger med. Øh, temaet, jeg altså har valgt, er øh, den dybe sammenhæng. Det er en formulering, vi møder også i en af salmerne. Salmerne hils dig i og forsoner, som vi synger under nadvaren, hvor der også øh, kommer formuleringen den dybe sammenhæng. Og noget, som ligger i formuleringen i den salme, det er, hvad er den dybe sammenhæng i vores tanker og i vores liv? Og det må så kobles op på det, som Jesus siger her. Hvis der overhovedet er en sammenhæng, hvis vi kan få mening og hovedhale i det. Det var et element i udtrykket, den, den dybe sammenhæng. Men det var sådan set ikke det, jeg først tænkte på, da jeg læste teksterne her. De tre tekster, vi har hørt i dag. Det første, jeg tænkte på, det er, hvordan hænger de egentlig sammen? Øh, her, sådan her begynder de jo de tre læsninger. Først, Moses, det jeg i dag befaler dig, er hverken ufatteligt eller fjernt. Sådan begynder læsningen fra 5. Mosebog. Og fra romerne 6 ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død. Og så her fra Matteus 5, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftslås og fejserernes kommer I slet ikke ind i himmelighed. Øhm, nu gjorde jeg det tidligere på ugen, at øh, jeg sendte en mail ud til den mailadresse, der hedder Alle emdrop. Det var ikke alle her i lokalet, der får den mail. Så øh, der er noget her, der, man kan sige, der er ukult, som er skjult. Øh, ikke alle kan se det. Men jeg sendte en mail ud, hvor jeg stillede øh, nogle spørgsmål og lagde op til, at øh, det kunne være fint her, i dag, at have lidt øh, dialog. Vi er jo ikke øh, så mange her om sommeren, så jeg tænkte, vi kan snakke om det. Lad os snakke om det her under prædikenen så øh, I kommer med jeres øh, bidrag. Så det ikke er hele, kun hænger på mig, men det også hænger på jer, kan man sige. Øh, og et spørgsmål, som jeg jo også stillet i, i den mail, som jeg også kan, kan, kan gentage her, det er, hvad kan sammenhængen være. Hvorfor er de her tre læsninger valgt? Vi får jo ikke vide, hvorfor de er valgt, men når vi læser dem, hvad tænker vi så på? Hvad kan sammenhængen være mellem de tre læsninger, hvis der er en sammenhæng? Er der en her i forsamlingen, der har et bud på det? Det er ikke, fordi I skal... Ja, yes, Christina... Ja. 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 Ja, Ja. Ja, jeg gentager det lige. Det, Kristina siger, det er, at at det, man kan tænke på ved den første læsning, det er, at vi alle sammen har noget i vores samvittighed, som vi ved alle sammen noget. Vi har alle sammen en viden inde i os, som vi bærer med os, som ikke er fjern fra os, men som følger med os. Og Paulus peger så på, at vi på trods af den viden, og jeg tænker også, du tænker på en, en anklage mod os selv, øh, på trods af det, så øh, kan vi henvise til dåben, at vi i dåben er forenet med Kristus, at der er øh, en, øh, en hjælp at få der. Og så også, må jeg lige få et stikord til det sidste, du sagde om Jesus? Ja. Så så når Jesus taler om retfærdigheden, som langt skal overgå vores retfærdighed, så er ikke noget, vi kan klare selv. Det er ikke noget, vi magter, så så det det bliver. Idealerne bliver skruet op, så vi ikke kan kan nå dem ved os selv. En overvejelse. Det, det er en, en måde at knytte dem sammen på. En overvejelse, jeg havde, da jeg læste dem, de her tre tekster, øh, det var spørgsmålet om det levede liv, om praksis, om hvordan vi øh, lever vores liv. Fordi Moses her i 5. Mosebog, han giver noget vejledning i at leve livet. Det gør, det gør han til israeliterne. Han giver loven, han giver vejledning i, hvordan de skal leve livet. Og han siger til dem, øh, det er givet til jer her, I behøver ikke at stikke over på den anden side af havet, eller op til himlen, eller andre steder. I har fået det. I har fået vejledningen. Paulus, han taler om at leve et nyt liv. I døbt til Kristus, så skal I leve et nyt liv. Og Jesus, her i bjergprædikken, fortæller noget om, hvad vi skal og hvad vi ikke skal. Så der er en praktisk vejledning i livet, om ikke at blive vred og fordømme andre osv., som Jesus vejleder det i. Et andet element, man kan øh, fremhæve, og det var også noget af det, som øh, Christina peger på, det er Jesu tale om øh, retfærdighed og himmeriget. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Øh, det drejer sig altså om forbindelsen til himlen. Øh, Moses siger, at vi behøver ikke at stige op til himlen for at hente det ned, men det er her. Himlen er i den forstand allerede her, nærværende, vejledningen er her. Og Paulus, han taler om opstandelsen, som er givet gennem dåben, Gennem dåben er I allerede, har I allerede del i opstandelsen, er himlen allerede nærværende i vores liv. Samtidig kan man også sige, at det her tema om retfærdighed og himmeriget, fællesskabet med Gud, det hænger også sammen med den dybere sammenhæng i Bibelen, som Jesus jo også knytter til ved i bjergprædikene. Et tema, som nogen har peget på, som er gennemgående i hele Bibelen, det er spørgsmålet om velsignelse. Man kan ligesom finde forskellige temaer, som binder det hele sammen. Og et tema, det er velsignelse. Det er noget, vi finder fra begyndelsen og i slutningen og hele vejen indimellem. Vi finder det ved skabelsen, at Guds velsignelse lå over jorden, over det skabte men at på grund af menneskets handlinger blev velsignelsen vendt til forbandelse. Så kom der en forbandelse over jorden, men så kom der et løfte om velsignelse. Et løfte til Adam og Eva, og som bliver gentaget flere gange til Noah, til Abraham, til Isaac, Jakob, Josef osv., hvor Gud udvælger en person, en familie, et folk for at føre sin velsignelse igennem. Og det er sådan en rød tråd, der løber også igennem nye Testament, hvor vi hører, at Al himlens åndelige velsignelse er givet med Jesus. Han er centrum for den velsignelse. Og vi hører til allersidst i Johannes åbenbaring, at der skal ikke være nogen forbandelse mere. Så det er som ligesom en tråd, der binder det hele sammen. Og den her forståelse af velsignelsen er også forbundet med spørgsmålet om retfærdighed. For det hænger også sammen med talen om retfærdighed, som vi møder i Bibelen igen og igen. Øh, talen om retfærdighed, som Jesus nævner her, er også et begreb og en erfaring, som vi gør os i vores liv. Altså børn, lige fra de bliver født meget hurtigt, taler om retfærdighed. Hvis nogen får mere is end andre, så øh, synes de, det er uretfærdigt. Det er ikke fair. De synes, de er forfordelt. De klager. Så hele fornemmelsen af retfærdighed og uretfærdighed ligger i vores liv meget hurtigt. Det er bygget ind i vores juridiske system, det er måden, vi lever på at omgås hinanden på retssystemet dømmer efter, hvad der er retfærdigt, i hvert fald i teorien efter, hvad der er retfærdigt og uretfærdigt. Og i Bibelen så møder vi det jo også på ufattelige forskellige måder. Vi møder det i offersystemet i det gamle testamente, spørgsmålet om retfærdighed, spørgsmålet om Guds retfærdighed. Og det hænger igen sammen med spørgsmålet om Guds nærvær, hvor vi i begyndelsen af Bibelen oplever Guds nærvær ved mennesket, og derefter bliver det Guds fravær. Og mennesket søger så Guds nærvær, Guds nådige nærvær. Og det, som foregår i løbet af det gamle testamente, det er et kamp om Guds nådige nærvær. Ofrene i det gamle testamente drejer sig om det. Og det hænger også sammen med det, som Moses siger, at I behøver ikke at stige op til himlen, fordi Gud kommer til jer her. Gud møder jer for at være Nærværende. Der søges et nærvær, og der opleves et fravær. Og det, det støder vi ind på igen og igen. I min personlige andagt for tiden er jeg ved at læse Job's bog, og det er jo også et, et stærkt element i Job's historie og Job's klage, at Gud synes væk. Hans liv giver ikke mening, der er ikke sammenhæng i det. Og øh, det, som jo kendetegner Bibelen, det er jo, at det er en bog med mange genrer med... Øh, mange forskellige måder at formulere sig på. Det er en en bogsamling, som som kan give problemer på forskellige måder for at få sammenhæng i det. Og et spørgsmål, jeg også rejste i den mail, som nogle af jer har fået og andre ikke, det er, hvorhenne for jer ligger problemerne i Bibelen? Altså, hvor er knasterne? Hvor er benspændene? Hvor er det man har svært ved at komme overens med det, man støder ind i, når man læser Bibelen. Både i spørgsmålet om at få sammenhæng i den, men også i spørgsmålet om at få den forbundet til ens eget liv og forståelsen af retfærdighed, nærvær og de mange andre ting, som er en del af vores liv. Nu står jeg op lige igen og udfordrer jer spørger, om der er en, der har et, et bud på det. Hvorhen ligger problemerne for jer, for dig i Bibelen. Okay, det er helt frivilligt. Øh, I kan tænke over det. I er velkommen til at komme med et bud, hvis I føler en trang. Men noget, som en del har støttet sig på, kan man se i historien i Bibelen. Der er mange forskellige ting. Bibelen er jo en bog, der er blevet til over mange tusinder af år, og er præget af den kultur, den er blevet til i, af de mennesker, der lever der. Og noget, som der er nogen, både i den tidlige kirke, kan vi se, i årene efter, og også i dag, som støder sig på, det er de, de krige og de kampe, som er i det gamle testamente. Den, den mor, der er, den voldsomhed, der er. Og noget, som jo kendetegner Bibelen og Bibelens beskrivelse af, hvad det er, der sker i Bibelen, og hvad der er, der sker i historien, det er, at det, vi støder på, det er, det er frelseshistorie. Det er noget, der er indlejret i den menneskelige historie, hvor Gud virker i historien for at føre sin frelse igennem. Og det betyder jo, at på den ene side er Bibelen udtryk for Guds handling og er guddommelig, på den anden side er den menneskelige og udtryk for menneskelig syndighed og fald, øhm og præget af den kultur, den bliver til i, og er talt til mennesker i forskellige kulturer, taler deres sprog. Bibelen er jo heller ikke skrevet på dansk, hebraisk og græsk, og er præget af den kultur, den bliver en del af. Jeg vil give jer et citat af Søren Kirkegaard, det har jeg vist prøvet før, så det vil udsættes I for igen i dag, eller et af hans pseudonymer, hvor et af hans pseudonymer siger hos Søren Kirkegaard, Lad andre klage over, at tiden er ond. Jeg klager over, at den er ussel, for den er uden lidenskab. Menneskenes tanker er tynde og skrøbelige som kniblinger, de selv ynkværdige som kniblingspiger. Deres hjertes tanker er for usle til at være syndige, for en orm ville det måske kunne anses for synd at nære sådanne tanker, ikke for et menneske, der skabte Guds billede. Deres lyster er stadig og dorske, deres lidenskaber søvnige, de gør deres pligter, disse krammersjæle, men tillader sig dog ligesom jøderne at beklippe mynden en lille smule. De mener, at om hvor herre holder nok så ordentlig bog, kan man nok slippe godt fra at narre ham lidt fugge over dem. Derfor vender min sjæl altid tilbage til det gamle testamente og til Shakespeare. Der føler man dog, at det er mennesker, der taler. Der hader man, der elsker man, myrder sin fjende, forbander hans afkom gennem alle slægter. Der synder man. Så her er der altså en forståelse af det gamle testamente, Shakespeare henvises der så også til, men til det gamle testamente som udtryk for noget menneskeligt, for noget menneskeligt, For mennesker, der sønder som handler lidenskabeligt og voldsomt. Og der er en, en ærlighed i det. Noget, der lægges lige frem. Ikke fordi der dermed siges, At vi skal handle sådan, men der peges på, at sådan er mennesket også. Den her beskrivelse af, hvad der sker i det gamle testamente, og som vi kan møde i det gamle testamente og i Bibelen som helhed, det er jo så også en tydelig del af menneskehedens historie, af vores historie. Vi kan finde mange paralleller uden for Bibelen til det samme, at mennesker handler brutalt og voldsomt og utilgiveligt. Og noget af det, som jo så er sagen i Bibelen og i den bibelske historie, det er, at Gud ønsker at nå mennesker, mennesker som de er. Netop de her mennesker med deres fald, med deres lidenskaber, med deres syndighed. Gud handler i historien med virkelige mennesker på virkelige måder. Og det gør, at Bibelen bliver også præget af de mennesker, som den møder. Og en måde altså at beskrive den her linje, som vi møder i Bibelen, det er altså at gribe fat i Jesu tale her fra bjergprædikkenen om retfærdighed og om himmerighed. Lige inden det, har læst i bjergprædikkenen, så siger Jesus, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven og profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at fuldkomme, for at opfylde. Han er ikke kommet for at ødelægge det, der er før, men for selv at være opfyldelsen af det. Og dermed siger han, at han er midtpunktet for det, som vi møder hos Moses og profeterne. Og et begreb, et udtryk, der går igen hos Jesus, mange gange i evangelierne, det er jo talen om rige, om Guds rige. Her taler han så om himmeriget, himlens rige. Men det er parallelt til hans tale om Guds rige. Det samme samme pointe, der er i det. Det er det rige, hvor Gud bestemmer. Vi møder det også lidt senere i, i bjergprædikene, når han lærer os fader vor, hvor vi beder at komme dit rige. Vi beder om, at Guds rige må finde rum, må finde rum i den her verden. Og det er også det, han peger på her. Hvordan kan vi blive en del af det rige? Hvordan kan vi nå dertil? Eller, som det også siges på engelsk, Guds kongedømme. Guds kongedømme. Det sted, hvor Gud bestemmer. Og det er også en central pointe i det gamle testamente, at Gud vil finde rum i den her verden. Vil skabe sit rige. Men det rige, det er jo så et rige, der er på vej. Derfor taler Jesus så om himlens rige. Det rige, det er ikke et rige, mennesker kan etablere. Det er ikke et rige, mennesker kan skabe. Mennesker kommer til kort. Derfor, selvom fra når de si var, var det ypperste af, hvad mennesker formået ud fra menneskelige etiske standarder. De var så at sige de politiske korrekte i samtiden. Det var dem, som magtede deres liv ud fra menneskelige standarder og kunne leve op til det, som man skulle. Men, siger Jesus, det er ikke godt nok. Det vi har brug for, det er, at Gud kommer til os. Og det er den samme pointe, Moses har i 5. Mosebog, når han siger, I skal ikke op til himlen for at hente det ned eller på den anden side af havet. Det kommer til jer. Det kommer til jer gennem det ord, jeg bringer videre. Det kommer til jer gennem det, Gud gør. Og det samme centrale pointe, Paulus har i Romerbrevet kapitel 6, når han taler om dåben. Der taler han om, at vi skal ikke mere være trælle for synden. Døden skal ikke mere være herre over os. Der er altså et andet rige, der rykker ind. Der er en anden, der kommer til at bestemme i vores liv. Den, som skal bestemme i vores liv, skal ikke være synden, som kan synes at have magten. Det skal ikke være døden, som kan synes at have magten. Selvom vi kan opleve, at synd og død stadig råder her på jorden, så i virkeligheden er vi befriet fra det, og det er vi på grund af hinanden, fordi vi gennem dopen er forenet med det, Kristus har gjort. Han er død, og dermed er han død for synden. Han er død, og derfor har døden ikke magt over ham mere. Og den død får vi del i gennem dåben når vi forenes med ham. Og ikke bare det, han er også opstået, så vi har fået et nyt liv. Så det, det drejer sig om, det er, hvem der skal være herre i vores liv. Hvem der skal bestemme over os, hvem der skal danne os. Og vi erfarer jo igen og igen, at synd og død river i os og vil gerne bestemme over vores liv. Sætter dagsordenen, sæt overskriften men i virkeligheden er det en anden, der skal gøre det. I virkeligheden er det en anden, der har gjort det, som har forbundet sig med os, og det er Guds rige, det er det er Kristus selv, som har fået magten. Og dermed bevæges vores liv fra syndens herredom dom, til noget andet, til et Guds bestemmelse. Og dermed får Jesu vejledning i bjergprædikkenen også et andet fortegn. For selvom, vi ikke kan leve op til det, så det er det alligevel en beskrivelse af det gode liv. En beskrivelse af, hvad der må være bestemmende og formende i vores liv. At det ikke er vreden og bitterheden over andre mennesker, men det er tilgivelsen over bærenheden, sådan som vi selv hos Gud har mødt tilgivelse over bærenhed. Så vi sættes i bevægelse. Vi sættes i bevægelse for at være en del af den bibelske historie og for at være en del af Guds rige. Amen.